1: el mundo está atento a lo que pasa en Estados Unidos en base a esta elección el tema democrático es importante y, y tiene que ver con todo, tiene que ver con conductas, con formas de la manera en que el ser humano se desarrolla y a veces tiene alguna explicación y eso también es atingible a lo que pasa en la política chilena tenemos que aprender en estos aspectos y entender el por qué un grupo de personas que se sienten privilegiadas que le ha ido bien en la vida, que ha hecho sus negocios su forma de vida, de poder, de tener poder sobre los demás, creen que con ese poder lo pueden hacer todo. Y cuando se les termina ese poder, no aceptan que se les puede terminar porque se involucra a otras personas en algo que no depende de ellos. Bueno, en este aspecto lo que pasa con eh, Donald Trump es exactamente eso, un hombre millonario que ha hecho lo que ha querido en su vida, un hombre prepotente en base al poder, porque el poder obviamente sublima al ser humano, el ser humano es muy débil, muy débil, y no tiene la capacidad de razonar, de reflexionar en base a lugares que ocupe en la vida, y claro, viven en una burbuja, y esa burbuja les permite creer que ellos son lo que tienen y son importantes. Y más aún, si en el caso de Donald Trump es elegido presidente de la potencia más importante del mundo. Mire, se conjugan todos los aspectos para entender el por qué este presidente actúa de esa manera. Si ya tenía poder en su vida personal, en sus negocios, en todo lo que él emprendió, siempre dijo, yo lo que emprendo, yo siempre gano, nunca pierdo. Mi vida es ganar, ganar y ganar. Y claro, después cuando sale electo presidente el año 2016, con mayor razón, se juntó el cóctel perfecto para establecer algo que podía explotar en cualquier momento. Y como ahora él pierde la elección, no lo acepta. No, no no puede entender que él pierda porque no está en su filosofía de vida. Entonces se produce una situación bien especial pero que es absolutamente entendible el por qué él actúa de esa manera. Los seres humanos somos así y es un tema que hemos hablado nosotros permanentemente en este programa de lo que le pasa a la clase política y a la élite chilena es exactamente lo mismo, obviamente las repercusiones, las difensiones, los matices son distintos, no, no podemos hacer un clon de una cosa con otra, pero en la sociología, en la generalidad, usted atacamos y es, es el mensaje que hay, Donald Trump fue déspota porque su vida ha sido así, y a ...y él apunta a un determinado sector del electorado de Estados Unidos... ...un determinado sector que viene por décadas, por siglos... ...aunque es una nación nueva, tiene poquito más de 200 años... ...bueno, ellos son superiores a todos... ...y eso ha quedado en el inconsciente colectivo de todos estadounidenses... ...que son lo mejor del mundo, lo más importante... ...que no necesitan de nadie y que ellos pueden dominar el mundo. Y eso se acrecienta con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, después de la Guerra Fría, en el cual empieza a cambiar la geopolítica del mundo a Estados Unidos como una potencia dominante, que por años fue buscado el equilibrio con el mundo soviético, con el mundo comunista, socialista, que buscaba el equilibrio al mundo occidental, Ahí se dividía entre los buenos y los malos. Depende de qué mirada tenía usted. Bueno, el mundo pasó así y siguen siendo ellos como una potencia importante en el mundo hasta que ahora aparece otro punto de equilibrio. Esto es importante analizar estos temas. China. Ya China no es esa... China es el país que tiene más habitantes en el mundo. 1.400 millones de habitantes. Ya no es la China de Mao, o la China que fue sometida por Japón, derrotada en el año 33, la China ya cambió, con Deng Xiaoping, que empezó a abrir un mundo distinto, diferente, aunque manteniendo una ideología, y bueno, y ahora el presidente actual, Kim Ji-Pin, sigue en lo mismo, y es una potencia que busca el equilibrio con Estados Unidos. Pero Estados Unidos, a través de su presidente, es lo que es, hace un muro. ¿Hace un muro para que no lleguen los inmigrantes mexicanos? Si Inglaterra está al lado de Estados Unidos, no hace muro. Le envía aviones para que vayan a Estados Unidos. Los manda a buscar, Trump. Porque es racista, clasista. Porque ellos se creen una raza superior. Y quien ha buscado el equilibrio en eso son los inmigrantes y los latinos que le han dado un aspecto importante a Estados Unidos de buscar y tener otra dimensión de lo que es la sociedad en el mundo actual. También los países los demócratas, en Washington está la Casa Blanca, y en ese estado, en, en, en Washington, bueno está la creen de la creen de la de la democracia de Estados Unidos. Es más, es un fortín demócrata, no republicano. Pero lo de Donald Trump, él apuntó a su electorado al electorado nacionalista estadounidense y les prometió defender su empleo, les prometió que no iba a aceptar los tratados, borró tratados como quiso, hizo lo que quiso en una actitud realmente increíble. Hasta desafió la ciencia los virus. Dijo que el coronavirus no existía. Y él lo desafiaba permanentemente. Bueno, esa es esa filosofía que le hace mal a la política. En Chile hay un sector privilegiado que actúa de la misma manera. ¿Se dibuja un poquitito o se dibujan de demócratas? Demócratas, perdón. Se dibujan. No, Nosotros somos demócratas y, y somos amantes de la libertad y critican permanentemente al comunismo, a todo Y ellos son los reyes de cómo se deben hacer las cosas en este país. Ese grupo privilegiado que está en esta sociedad, amparado por una constitución que lo hizo ricos, que lo hizo millonarios, amparados en esa constitución vendiendo, vendiendo los activos, las empresas del Estado, haciendo tiras todas las fábricas chilenas, porque era mejor exportar antes que producir, no le importaba que muchos chilenos quedaran sin trabajos, no les importó quebrar la banca en el año 81, 82, la banca quebró, mucha gente perdió su plata de los bancos, y hacen tener una memoria muy, muy pequeña, porque no les conviene que la sociedad y el pueblo entienda quiénes son ellos. Ellos son los que han sido privilegiados en este país, y usan la política para hacerse más millonarios todavía. Esa élite esa burbuja que vive en algún sector de Santiago. Esa élite, esa burbuja que le quiere hacer entender a la sociedad que el mercado que estamos viviendo es lo mejor. Que no tienen que pensar en esto, en esto, otro. Lo que nosotros les decimos está bien. Nos acordamos de la famosa frase del ministro Hernán Vichy, otro privilegiado del sistema, ministro de Hacienda, del gobierno militar, cuando decía que el progreso... ...de la economía iba a ser tan grande... ...que iba a chorrear... ...utilizó ese término... ...y de ahí iba a chorrear para abajo... ...y le iba a tocar a todos los chilenos... ...no importa lo que está pasando... ...si vamos a recuperar la economía... ...va a chorrear tanto la economía... ...que va a llegar a todos... ...todavía estamos esperando el chorreo... ...aunque es un término... ...incluso... ...despectivo... ...ellos se quedaron con todo... ...es más, se quedaron hasta con el chorreo... ...porque les gusta tanto el dinero que no le basta lo que ganan, quieren más y más y más, y no importa de lo que está pasando en los demás, hasta que les viene un cachetazo a la realidad, porque esto es cíclico, en determinado momento la sociedad, las ciudades, los pueblos, se cansan y se revelan y lo ideal es que no pase eso, cuando... El mundo está ahí, la historia está ahí, la monarquía, los poderes fácticos se acostumbran al poder y no piensan en quienes están en la plebe, como le decían antes, al pueblo la plebe. Bueno, la plebe se revela y la historia está con tal de que la mire nomás, pues. Se cansaron de los zares, de los imperios, de los imperios a todo nivel, se cansaron de las dinastías, se cansaron de que unos pocos tuvieran privilegios. Pero eso ha significado muerte, destrucción. Lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos es muy, muy delicado. Puede provocar un enfrentamiento terrible. Porque es líder, él es líder de un grupo de personas que lo sigue. 70 millones votaron por él. Pero él no quiere reconocer que perdió. Porque no está en la génesis del el perder. Eso pasa con quienes tienen negocios, les va bien. Y se mete en el mundo de la política. Lo peor que le puede pasar a un país es que los empresarios se dediquen a hacer política y lleguen a la política. Porque ellos tienen su rol. Y te podrá no te podrá gustar la política, pero la política tiene un rol que le da un equilibrio a una sociedad. No puede llegar un poderoso al país a ser presidente de la República. Ahora, si llega, es porque tiene poder es porque tiene medios de comunicación, es porque tiene gente que empiezan a ampliar una fi filosofía de decir, sí, si le va bien en la empresa, le va bien al país. Ese, eso es lo que dicen. Es muy parecido a lo que pasa en Chile con el presidente Piñera. Él es un gran empresario, pero le gustaba la política, se metió al mundo de la política. Él incluso fue senador, y no le bastó ser senador, quiso llegar a ser presidente, y llegó a ser presidente, y no solamente una, dos veces presidente. Y en este momento él no acepta que su gobierno, su segundo gobierno, terminó. Porque su gobierno terminó. Él va a tener que administrar nomás, no tiene capacidad política para seguir desarrollando un proyecto que fue un fracaso. Eso es lo que pasa en Chile también. Él no acepta eso, porque a él le ha ido bien en su vida. Pero ha ido bien en su vida personal, de los negocios. Y la política es distinta, es diferente. Pudo haber usado esa capacidad, esa inteligencia... ...para maniobrar como maniobra un político... ...buscando consenso y no siendo lo que él quiere. Pero así le fue como le fue nomás, pues. Pero lamentablemente puede que al hacer esas actitudes... ...él, una fábrica o una empresa... Que el presidente Piñera nunca tuvo fábrica Fue más de los negocios Económicos Si le va mal a una empresa, él asume los gastos nomás, pues, Y dice, yo lo asumo Pero acá es un país Es un país Lo mismo que pasa en Estados Unidos Hay diferencias, por supuesto, no es lo mismo El presidente Piñera, sea como sea Está en un proceso democrático Él acepta el proceso democrático No como Donald Trump Pero en la generalidad Es lo mismo los empresarios, la gente que tiene grandes dinero, debe seguir haciendo dinero o debe seguir desarrollando su empresa, sus negocios y no mezclarlo con la política porque hay conflictos de intereses ¿cuántas veces se ha visto que hay conflictos de intereses también? acá, con empresas que no han pagado impuestos, se producen todas esas situaciones que no le hacen bien a la política que no le hace bien a la sociedad la política es una gran responsabilidad para desarrollar un estado de la mejor manera pero no, no se entiende. Mire, esto es muy triste y vergonzoso, porque quienes critican o quienes defiendan defienden este modelo, el modelo económico, y el discurso era que este sector conservador de Chile, la derecha criticaba al mundo de la concertación y no había mayoría, que vivían del Estado y tenían razón, pero eran políticos, políticos se somete a la voluntad popular y es elegido o no. Un político también es designado por un gobierno de turno en cargos de confianza. Pero eso lo criticaba permanentemente la derecha en este país. Y resulta que han caído exactamente en lo mismo. Vivir del Estado. Viven del Estado. Quienes critican a quienes vivían del Estado, ahora ellos hacen exactamente lo mismo. Y para terminar... Les voy a contar algo: que, que esto está hecho a la medida, ¿eh? día viernes en la tarde, muy, muy de noche, hacen un anuncio para que no repercuta el fin de semana, para que no repercuta y lo hacen justo en el momento en que está la elección de Estados Unidos, está en discusión el proyecto en el segundo retiro del 10%, que se va a votar en la sala mañana, y la. Y, y la la atención está en eso entonces esto está hecho al DRED porque esto que pasó es muy grave nomina el presidente Piñera Alberto Espina que fue ministro de defensa que lo sacó para meter para colocar ahí a Mario Desborde ¿por qué coloca a Mario Desborde? porque le estaba haciendo ruido en el mundo de la renovación nacional en el mundo político era un opositor a este gobierno o sea, es del gobierno, pero criticaba las cosas malas y lo saca de ese, de, de ese franco político y lo mete a su gobierno. ¿A quién saca? Alberto Espina. Lo mete a defensa. No influye en nada, pero lo saca de la contingencia. Y Alberto Espina, como premio, lo designan como consejero de defensa de Estado. Es una vergüenza. ¿Sabe usted? ...que el Consejo de Defensa del Estado... ...está integrado por 12 personeros... ...abogados... ...que defienden... ...defienden al Estado... ...en el patrimonio propiamente tal... ...el Consejo de Defensa del Estado... ...fue creado... ...un 21 de diciembre de 1895... ...el presidente Arturo Alessandri Palma... ...lo decreta a través de un decreto ley... ...el 25 de octubre de 1925... Antes tenía otro nombre era la Defensoría Fiscal, pero el Consejo de Defensa del Estado comienza el 25 de octubre de 1925. Es integrado por 12 miembros designados por el Presidente de la República. Son cargos de confianza. Su actual presidente es Juan Antonio Peribonio. El Consejo de Defensa del Estado lo integran Clara Charanqui, Paulina Veloso, Carlos McEni, Rodrigo Quintana, María Inés Horvitz, Ana María Júpner, Jaime Varela, Daniel Martorell, Raúl Letelier, Sebastián Soto y nominan ahora a Alberto Espina. ¿Sabe usted que este cargo es de por vida hasta los 75 años? Solamente el Senado, son inamovibles, solamente el Senado los puede remover en base a alguna falta, interés o abandono de deberes como se le domina en la jerga jurídica. Ganan 9 millones de pesos mensuales, líquidos, libres. A veces están, a veces no están, a veces hay juicio, pero Alberto Espina, el presidente, lo nomina como premio, como lo sacó de defensa, lo coloca como consejero de defensa del Estado. Ganando 9 millones de pesos hasta los 75 años. Tiene 64 Alberto Espina. Va a ganar más de mil millones si sigue hasta el 75 años. Esto es una cosa increíble y lo hacen al, a propósito para no captar la atención. Pero hay medios independientes que sacan estos temas, pero los grandes medios están ocupados de otras cosas. Yo no he visto en ninguna parte que se diga que Alberto Espina fue nominado como integrante del Consejo de Defensa del Estado. Lo hacen porque saben que lo hacen mal. Hay un montón de abogados que pueden ocupar ese tema si no estamos en contra de una decisión que la ley le da al presidente para nominar a esta persona. Hay un montón de abogados capacitados. ¿Por qué no Bernal Espina? El que ha criticado al, el que defiende el sistema de libertad económica, que critica a quienes viven del Estado. Alberto Espina del año 90 que vivió del Estado. Diputado del año 90. 2002 senador. Ahora lo eligen el ministro, duró poco. Y para terminar la guinda de la torta, usted gáne ese 9 millones, profesor Espina. Total, cumple los requisitos. ¿Cuál es el requisito? Ser abogado y ser parte de este gobierno. 9 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 320 mil pesos. O sea, prácticamente él en un mes gana lo que ganan en tres años el sueldo mínimo eso es lo que molesta yo no estoy en contra de la dieta o de ese sueldo porque hay responsabilidades hay cartones, títulos estoy en contra de la nominación de él. ¿por qué lo eligen a él? Nicolás Monkever integrante de la Renovación Nacional fue un fracaso como ministro del trabajo, pero un fracaso lo sacan porque no, no lo podían sostener, lo mandan Argentina como embajador. Bueno, y así un montón de casos que le puedo, toda la mañana dándole estos casos. Pero eso es lo que la gente está cansada. Estos privilegios de unos que critican a quienes viven del Estado y ellos terminan en lo mismo, en las sillas musicales. Siguen viviendo del Estado. Pero el tema está que ellos critican ese sistema. Pero se aprovechan de sus beneficios es vergonzoso que hayan anunciado esto un día viernes en la noche cosa que la menos cantidad de personas lo sepa y que cuando se tape ya no va a tener importancia total el señor Espina ya tiene asegurado 11 años de su vida, ganando 9 millones de pesos mensual más de 1100 millones que va a tener durante los 11 años porque es un cargo inamovible y de por vida hasta los 75 años él tiene asegurada su vida ya gracias al Estado a lo que él siempre criticó criticó el Estado que lo mejor era la libertad económica que el ser humano por su propia cuenta la diferencia entre nosotros y los otros es que nosotros desarrollamos nuestras, nuestras capacidades financieras por nuestra capacidad, por nuestro emprendimiento no viviendo del Estado siempre lo, lo prenogaban lo decían y ahora vive del Estado, de todos nosotros, cara de palo. Da tristeza, da tristeza a todos estos temas, y que no aparecen en muchos medios también. Yo buscaba en la televisión sobre todo, pero no, no porque están en Estados Unidos, están en todo. Están en la famosa tema de la prevención del coronavirus, están en el deporte, en el fútbol, pero esta noticia no apareció, porque... Justo lo, lo, lo colocan ahí. Porque ellos saben que lo que hacen no está bien. Porque es un privilegio para unas personas que han tenido más privilegios a costa de todos, de la gran mayoría. Ayer veía un debate por ahí, de repente da vuelta la tele, uno busca y aparecen siempre personajes defendiendo otra vez la FP y el 10%. No, no es posible. Siguen, siguen en lo mismo. No entienden lo que está pasando. No lo entienden. Bueno, es parte de la vida pero al menos nosotros acá estamos atentos y le entregamos estas informaciones a la comunidad, que son hechos, no son invenciones, nada. Bueno, ¿cuál es la única y real verdad? La realidad. Y la realidad es lo que ha pasado con el señor Trump, que perdió, no quiere perder porque en su vida nunca ha perdido, es lo que ha pasado con personas que en el mundo de los negocios se meten en la política, y también es que el señor Espina... Fue nominado como Consejo de Defensa del Estado como integrante, ganando 9 millones de pesos mensuales hasta los 75 años. No lo pueden sacar mañana ni pasado. Solamente que él tenga una mala gestión, pero él va a estar tranquilito ahí. Nadie más se va a del señor Espina. Pero él va a estar ganando todos los meses un chequecito que es mejor que una jubilación de todos. Más de mil millones va a ganar de aquí a 11 años y va a ir a una jubilación tranquila. Por eso no le interesa cuando dice la AFP, ellos no cotizan en eso, no necesitan la AFP para cotizar, ya están asegurados con estas clases de actitudes. Señoras y señores, los comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia, óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlo, ya estamos listos para comenzar esta misión de día lunes 9 de noviembre de Minuto a Minuto en la radio ANCOA, cuando ya son las 8 con 22, estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación, eh, acompañándoles en este comienzo de semana. Bueno, fíjese que hoy día lunes está de onomástico Teodoro y Nora. Es el, el día 314 del año. Tenemos 10 grados de temperatura, más de una máxima de 29. Es el calor día en la ciudad de Linares. Un día como hoy, un día como hoy en el año 1813, la Junta Gobernativa, que se había trasladado a Talca, exige a José Miguel Carrera que renuncie al mando del Ejército. En comunicación, que se dirige a esta fecha, Carrera no contesta. Y la Junta lo separa del mando y le confiere a O'Higgins, quien jura el cargo. Uno de los tantos inconvenientes que tuvieron ahí O'Higgins y Carrera. En el año 1920, mientras se desempeñaba como diplomático en el viejo mundo, Alberto Valls Gana retrata en su libro Los trasplantados, criticando a aquellos chilenos que se trasplantan a Europa, especialmente a París, donde se envanecen, se deslumbran y desprecian su tierra en contraste con los que han sufrido la desgracia de vivir exiliados, prohibiéndoseles la entrada al país donde nacieron. Ellos añoran su tierra y solo desean regresar. Alberto Blesgana siempre amó su patria y no tuvo su tierra cuando lo sorprendió la muerte. Un día como hoy también, 1942, por ley número 7368 y con el fin de promover y resaltar la creación literaria nacional, el Estado chileno bajo el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos, empieza a otorgar el galardón de Premio Nacional de Literatura para reconocer el trabajo de los escritores y poetas chilenos el primer Premio Nacional de Literatura lo ganó el escritor Augusto de Halmar, que lo recibe a los 62 años de edad un día como hoy Vamos a la pausa, don Carlos, y ya desarrollamos nuestros temas.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por Fonasa, Isapredipreca, Capredena y Particular. Se hacen lavados de oídos, el doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333, frente a la plaza. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8 con 26. Eh, se va una buena noticia para la gente del comercio, restaurantes, café, sobre todo, porque se va a permitir en fase 3 todavía. Esperamos que esta semana Linares pase a fase 4. Todos los números lo avalan, lo indican. ...pero reitero que esto es una decisión política... Eh, ...se va a permitir que los restaurantes o cafés... puedan tener un 25% de su capacidad en su interior... ...recuerda que acá el dinario, algunos restaurantes... ...el sector de mercado, el sector de centro... ...sacan eh, sus mesas a la calle o a la vereda... ...pero se va a permitir un aforo del 25%. Vamos a escuchar al alcalde, al alcalde Mario Mesa Vázquez... ...que justamente se refiere a esta medida.
3: Pueden funcionar en su interior con las siguientes medidas que ha dispuesto la autoridad. En primer lugar, máximo 25% de aforo. En segundo lugar, distanciamiento social mínimo 2 metros. En tercer lugar, ventilación. Y finalmente, máximo 2 horas de atención a los clientes. Estas medidas son sugeridas por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y es un avance respecto de lo que ya hemos hecho en Linares, apropiándonos de los espacios públicos como Benjamín Novoa, Calle Independencia, Sotomayor, entre otros más. Buenas noticias para nuestros locales comerciales, restaurantes, cafeterías y otros lugares análogos.
1: Bien, esa es una buena noticia porque reiteramos, de una u otra manera muchos rubros han sufrido el comercio, sobre todo partiendo por los hogares que han sufrido, que han perdido el trabajo, que han visto bajado su sueldo y todo, pero quienes viven de atender al público con mayor razón, pero afortunadamente se, se abren espacios, y los espacios hay que Cabrillo con, la, con las medidas y con los cuidados respectivos, y en ese aspecto se va a hacer, así que me parece bien, y esperando que se pase a fase 4. Una buena noticia se produjo el viernes también, porque se inauguraron los sistemas de paneles solares en el hogar San Camilo, donde están los abuelitos ahí, hacen un, una labor fantástica sobre Herminia, eh, y todas las eh, religiosas que están ahí. Así que se hizo esa inauguración para apoyar en el aspecto social también a este hogar. Siempre va a ser importante economizar, sobre todo en el pago de la luz. Vamos a escuchar a Anita Prisán. Anita Prisán es la Ceremi de Energía que estuvo en esta actividad y dice que hay que trabajar en el eje social.
4: La ruta energética, uno de los principales aspectos es el eje social y aquí estamos justamente en un, un hogar sin fines de lucro que se dedica el Linares a poder atender a aquellos que no se pueden atender y lo hace eh, desde el corazón entonces poder nosotros participar con energías renovables a través de estos sistemas solares térmicos donde han sido ejecutados en un convenio de trabajo con la Ceremi Energía y el gobierno regional es solamente positivo estamos ayudando que existe agua caliente durante todo el año, en los baños, en el lavadero, en la cocina, estamos ayudando a través de una energía renovable no contaminante, estamos ayudando a ahorros que son muy importantes con respecto a la institución para poder tener más eh, fondos para poder atender a, a los adultos mayores, pero sobre todo hoy día es el gusto positivo de saber que está funcionando bien, que hemos hecho algo por el prójimo, y que esto va a significar un mejoramiento en la calidad de vida de las personas que trabajan y las que viven acá.
1: Claro, eso dice la Ceremi, hemos hecho algo por el prójimo, y todos los recursos del Estado tienen que estar destinados a esto, no al privilegio de algunos, eh, en relación a nuestra editorial. Vamos a escuchar a la gobernadora, María Claudia Jorquera, que dice que es necesario este aporte al hogar San Camilo.
5: Como bien lo señalaba la de Energía, hoy día tenemos muy necesario, ¿no es cierto?, un aporte de cerca de 24 millones de pesos que hizo el Ministerio de Energía, especialmente a este hogar de ancianos, que hoy día cuenta con aproximadamente 50 adultos mayores, ¿no es cierto?, y... y, y ...está a cargo de la Sol Herminia y de las hermanas que están trabajando... ...es una prioridad que el gobierno presidente le ha dado... ...a lo que son nuestros adultos mayores... ...aquí el cuidado es primordial... ...hay muchas personas que tienen muchas carencias... ...pero sin embargo reciben el amor, la alimentación... ...y el cuidado que ellos necesitan... ...y este aporte del gobierno a través del de, de Ministerio de Energía... ...solo dar las gracias, agradecer a la Ceremi también... ...que focalizó este importante lugar... ...que es un lugar de encuentro, ¿no es cierto?, para todos nuestros adultos mayores... ...que necesitan el cariño y el afecto de toda la comunidad de Linares.
1: Por su parte, Sor Herminia, que está encargado de tocar San Camilo... ...agradece el apoyo de las autoridades.
6: Damos este, este apoyo de parte de, de alguien y en este momento, de verdad, damos gracias a Dios... ...primero que todo, porque las autoridades día a día... ...han despertado un interés pero importante en todo aprovechar todos los medios... ...para poder llegar a cumplir este gran objetivo que es la energía. Aprovechar, aprovechar la energía natural para poder nuestros ancianos... ...tenerlos con mejor calidad de vida y también el ahorro económico... ...que es súper importante porque sin ello nosotros no podemos servir ni hacer más, hacemos lo que podemos, ¿ya? Y invito también a que todos juntos podamos hacer un poquito de bien, que sí se puede. Y ahora más que nunca el tiempo, las circunstancias también nos está tocando de algo muy importante que es nuestras vidas, nos está tocando la vida, Pongámoslo a Dios a un lado o al centro, donde queramos, pero hay algo que nos está tocando, que es la vida de cada uno de nosotros, y eso es lo que debe marcar y tirar para adelante, porque sí podemos.
1: Bueno, es la labor que hace Sor y las hermanas religiosas es notable. Es, es digno de representar, ahí está obviamente el espíritu de Jesucristo en apoyar al más desvalido. ...hemos tenido la oportunidad de conocer ese hogar... ...y además ustedes, muchos linarenses... ...están representados ahí... ...se han hecho socios... ...recuerden que estuvo a punto de desaparecer... ...y se ha hecho un aporte importante que es necesario... ...para nuestros adultos mayores... ...para que nos dieron la vida... ...y que a veces, inclusive por sus propias familias... ...son dejados de lado... ...y ellos los acogen y los tienen ahí... ...vamos a escuchar finalmente en este buen apoyo... ...al alcalde Mario Mesa... ...que siempre ha estado comprometido con este hogar... ...en relación a este apoyo...
3: Es especial para Linares porque viven los adultos mayores que por distintas circunstancias de la vida, sus familias o la sociedad no ha querido o no ha podido cargo Y toda obra que contribuye a este bienestar de estos adultos mayores y sobre todo en este sistema térmico solar, no queda sino agradecer al Ministerio de Energía, al Gobierno del Presidente Sebastián Peñera, Anita Rizán, la Ceremi, a Claudia Jorquera, la Gobernadora, porque... Uno ve la sonrisa de los adultos mayores, ellos agradecen la preocupación, uno se puede preocupar de múltiples maneras, esto contribuye a, que ellos, a mejorar su calidad de vida, contribuye además a ahorrar eh, dinero que es tan escaso para el hogar. Ellas mismas señalaban, las hermanas, que hoy el consumo de, de cilindros de gas es menor que antes, así que no queda sino agradecer. Y, y estimular a que la comunidad, a que los vecinos de Linares puedan venir a visitar cuando corresponda y ser un aporte real para nuestros mayores.
1: Así es, es muy importante esto y nos, nos alegramos que se apoya esta bonita institución que hace una labor de verdad, de verdad. No sacamos nada con colocar más adjetivos, los hechos están ahí, la realidad está, la verdad es lo que ellos hacen por estos adultos mayores vamos a ir a la pausa don Carlos y ya retornamos en nuestro segundo bloque
3: las 8 y 35 minutos que nos mueve a estar cerca de ti saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés también mereces progresar mundo pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo fibra simétrica de 600 megas más tvhd 28.690 pesos por 12 meses contrata llamando al 600 9.100 900 bases en www.tumundo.cl mundo al alcance de todos
4: mientras tanto en el whatsapp de los vecinos
2: Paso a paso nos cuidamos. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres. 1. usa mascarilla. 2. lávate las manos. 3. mantén la distancia física. Cuenta hasta tres cuando salgas a comprar, hacer un trámite, a la feria o pasear a tus mascotas. Y cuidémonos entre todos. Infórmate sobre el estado de tu comuna en gov.cl slash paso a paso. Esta pandemia solo la superamos juntos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. transformando en propietarios a los maulinos. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, no más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores, si eres víctima o testigo. De algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270, que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal, tú nos impulsas. Radio
1: Ancoa. Bien, ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa, en esta misión de día lunes 9 de noviembre. Justo a Don Carlos Agurto y la coordinación luego estamos acompañando. Vamos a escuchar a Cristóbal Leturia. Cristóbal Leturia es el subsecretario de Obras Públicas que estuvo acá en nuestra región porque se hizo la relicitación de la Ruta 5 Sur que va a incurrir en muchas obras para el mejor beneficio de nuestra ruta. Escuchamos justamente a Cristóbal Leturia que tiene por su, por su comuna, sino que para poderle poder dar esta, esta noticia. Hace pocos minutos se han recibido las ofertas técnicas de la licitación de la carretera entre Talca y Chillán. ...ya está recibido tres ofertas, que reciba ofertas es una muy buena noticia... ...en estos tiempos de pandemia siempre hay una incertidumbre acerca de cómo se iba a dar este proceso... ...y que hayan interesado en poder construir esta carretera... es una, eh, ...da certeza de que este es un, es un proceso exitoso y un modelo robusto... ...esta carretera va a tener eh, mucha, muchas eh, nuevas inversiones... ...por ejemplo van a haber 35, 35 nuevas pasarelas como la que estamos viendo... Van a haber 10 nuevos atraviesos, van a haber muchas inversiones que lo que buscan es entregarle calidad de vida a los, a los vecinos, entregarle seguridad vial a los usuarios y entregar una modernización de la infraestructura vial para la región del Maule. Bueno, esto es muy importante, lo que tiene que ver con nuestra carretera, con nuestra carretera desconocida, Ruta Circo Sur, como usted la quiera denominar, es una inversión súper importante que tiene que ver con seguridad. Ya recordemos que la tenencia de carabineros, en lugar tradicional que está ubicada al ingreso de Linares, se trasladó más hacia el norte. Eso es producto de toda esta inversión y de este apoyo. Bueno, vamos a establecer un contacto en esta mañana de lunes con el consejero regional, don Rodrigo Hermosilla Gatica, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días.
7: Hola, don Julio, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo y saludar también a las auditoras y auditores de Minuto a Minuto en Ancoa que tengan todos un buen inicio de semana, y usted, por supuesto, y Carlitos también.
1: Bueno, estamos a 9, y el 29 son las son las primarias para el gobernador regional. ¿Cómo va ese sí. proceso, don Rodrigo?
7: Mire, muy bien, eh, don Julio. Eh, claro, faltan 20 días aún. Eh, estamos, en mi caso, recorriendo la región, recorriendo las provincias de Talca y Curicó, que, es, por cierto, es donde yo no no tengo digamos no soy conocido no no es que el caso de la provincia de Linares no mis ocho comunas y, y también la comuna de Cauquenes. pero bueno hay que recorrer la región hacer una una rápida un rápido recorrido por aquellas eh, por aquellas comunas del Maule Norte no por lo menos para, para dejar el nombre instalado lo bueno es que tenemos amigos en todos los lugares y ha sido un recorrido que me ha dejado por lo menos bastante bastante contento ayer estuve todo el día en la provincia de Cauquenes, estuvo en Cauquienes, Chanco, Peyúgue, y, y luego ya nos vamos a quedar definitivamente en nuestra casa, ¿no? en nuestra zona acá, en nuestra querida comuna de Linares, y por cierto, en nuestra provincia, recorriendo todas nuestras comunas, Parral, Retiro, Longaví, Villa Alegre, Hierbas Buenas, Colbún, San Javier, y por cierto, el Linares, ¿no? Pero fíjese que lo novedoso de esto, estimado, estimado Julio, lo novedoso de esto es que, las personas con las que nos ha tocado conversar, y no tan solo en la conversación personal, sino que también a través de lo que son las redes sociales, ha ido tomando la esta, esta propuesta, digámoslo, esta candidatura, o como se quiera llamar, de Rodrigo Hermosilla, como la candidatura del Maule Sur. Fíjese que eh, ha ido tomando pertenencia, y más allá del partido político que uno, que uno digamos, eh, que uno tenga, ¿no?, más allá de, de muchas cosas que pueden hacer diferencias, las personas tanto de las provincias de Linares como de Cauquenes han ido tomando esto como, como la candidatura del Maule Sur. Ese Maule Sur que siempre se ha visto eh, como en el abandono, como un poco dejado de lado, como que siempre se lo lleva todo Maule, el norte, que la gente siempre dice parece que la región llega solo hasta el río Maule, o, o, o también mucha gente que dice Mire, ya sería el tiempo de, de crear una nueva región, hagamos la región del sur, como ocurrió en Ñuble. Por Sin embargo, hoy día ellos ven que esta es una oportunidad. Y fíjense usted que le voy a contar algo que, que a mí, por lo menos, me ha resultado muy curioso. Las personas también del Maule Norte, ¿cierto? Muy curioso, las personas del Maule Norte, hoy eh, Curicó como le estaba, en todas las comunas, en Romeral, en Vichuquén, en Sagrada Familia, en Teno, en Molina, en Rauco, Gualañé, en la he recorrido todas pero fíjese que la gente dice, sabe dice A nosotros nos da la impresión que le haría bien, que le haría bien que este primer gobernador regional fuera del Baule Sur. Mire, imagínense cómo, cómo se dan las cosas. Bueno, nosotros nunca hemos tenido un intendente, ¿ah? un intendente, digámoslo, pero del 100% de, de la zona nuestra. Y los gobernadores regionales van a ser los intendentes. La diferencia es que hoy día se van a elegir por votación popular, va a ser la gente la que va a participar, y que vuelvo a aclarar esto porque es toda la gente, es toda la gente. Esto igual cuando yo tuve unas primarias hace varios años que votaba todo el mundo. Aquí vota toda la persona que quiera participar en las primarias. Y estas primarias se van a realizar, en el caso de Linares, en los mismos establecimientos. Entiendo que va a ser en el Liceo Comercial y en el Liceo Valentín de Pedier, Entonces, aquí todo el mundo, todo el mundo lo puede hacer. Pero le vuelvo a repetir, a mí me ha impresionado, gratamente por cierto, ¿no?, soy la persona interesada en esto, gratamente cómo la, la, la candidatura y la propuesta de Rodrigo Rosilla pasa a ser como la, la candidatura del Maule de Sur, porque además nosotros somos seis candidatos que estamos en competencia. El pacto progresista ¿no? Eh, lleva cuatro, cuatro personas. Los, yo, en mi lista somos cuatro y en el pacto de la de la derecha del gobierno son, son dos. Los dos son de uno de Talca y otro de Curicó. Y en el caso mío eh, dos son de la provincia de Talca y una persona es de la provincia de Curicó entonces todo es del Maule Norte a excepción de, de repito, de Rodrigo Rosilla, que yo soy el único, el único candidato del Maule Sur
1: Sí, eso es interesante destacarlo también y orientarlo porque la gente se confunde un poco en esto para las elecciones primarias del 29 pueden ir a votar todos. Esa es la idea, que participe la mayor cantidad de personas, independiente de la idea política ni nada, pueden ir a votar todos.
7: Así es, así es. Y además, y además, y perdone, y disculpe que yo lo diga, eh, don Julio, además la gente, bueno, la gente en la provincia de Linares, y fundamentalmente en la comuna de Linares, la gente me conoce, y la gente sabe que nunca, jamás, pero nunca, jamás, yo he hecho distingo de, de, de políticas con las personas. Cuando fui gobernador de la provincia de Linares, cuando fui alcalde de esta comuna, ahora que yo soy consejero regional, jamás yo le pregunto a una persona para ayudarla, para atenderle para la mano, para orientarla, para escucharla. Nunca, jamás en mi vida yo le he preguntado, mire usted es de aquí, de allá, es del partido mío, del otro partido. Jamás. Yo siempre, siempre cuando estuve en la gobernación dije una gobernación de puertas abiertas, un municipio de puertas abiertas, que cometido errores, por cierto, ¿quién no los comete? Muchos, pero con las manos limpias, con las manos limpias, que hoy día es muy importante en política, mi querido Julio, y auditoras y auditores que están escuchando, con las manos limpias, yo entré a la gobernación por calle Manuel Rodríguez y salí por la misma calle Manuel Rodríguez, entré a la municipalidad por calle Cunmórez y salí por la misma calle Cunmórez, con las manos limpias. Jamás he tenido un, un tema de eso. Que le vuelvo a repetir, hoy día, en política, la transparencia, la probidad es muy importante. Junto, por cierto, con la cercanía, con escuchar a las personas. Entonces, yo me siento muy tranquilo, porque como le digo, nunca he hecho distingo... Cuando uno se, cuando uno está en competencia, uno tiene su adversario, tiene su... rango algo está compitiendo. Pero cuando usted es elegido ya, usted es es de toda la gente, alcalde, concejal, diputado, senador, consejero, de todas las personas. Y yo espero, y yo espero contar con la voluntad de la gente, de las personas del Maule, para convertirme precisamente en el gobernador de todas las personas del Maule, del millón de habitantes que somos. Ahora, por cierto que yo tengo mi corazoncito al lado de acá, pues si yo soy de acá, cómo no pero eso es pero yo me siento feliz le digo de verdad me siento muy no, no, no digamos feliz no será el feliz me siento muy muy tranquilo me siento muy muy grato de, de ver cómo esta 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 propuesta nuestra esta candidatura de Rodrigo Hermosilla, la gente que vive acá en el Maule Sur, las provincias de Linares y Cauquienes, la ha ido tomando como propia. dice mire, pero si usted es el candidato del Maule Sur. Claro, porque los otros son todos del norte. No es que sean más malos, ni mucho menos. No, estamos hablando de otra cosa. Ellos viven en el norte. Yo vivo acá en el Maule Sur y ellos viven en el Maule Norte. Entonces, eh, la gente nuestra la ha ido tomando como
1: propia. Bueno, conversamos con Rodrigo basilla Gatica, él es consejero regional y candidato a gobernador regional en las próximas elecciones. Eh, don Rodrigo, es interesante dar a conocer a la comunidad el, por qué es importante un gobernador regional. Y yo hago un pequeño encabezamiento, porque en estos momentos los intendentes responden a la confianza de un presidente de la República. Entonces no se la juegan tanto por su región, se la van a jugar, pero se la juegan más con el presidente de la República. Hemos visto muchas veces que los políticos, los parlamentarios van a hacer citas con los, con los ministros Santiago, cuando era una la labor del intendente. En cambio el gobernador regional ahora va a tener que responderle a la comunidad. No, el presidente va a haber un mayor claro. compromiso en ese sentido.
7: Claro, sí tiene to tiene todas las razones. Este, estos gobernadores regionales que van a reemplazar a los intendentes son parte de un proceso que empieza a vivir nuestro país, que es el son dos procesos: el de descentralización, descentralizar el aparato del Estado y el proceso de la regionalización, que es otorgarle ma mayor poder a las regiones, ¿no? Entonces, en descentralizar significa precisamente eso, van a haber servicios que van a tener exclusiva dependencia de las regiones. Yo digo hoy día los parlamentarios, y lo digo en buena onda, ¿no? Hoy día los parlamentarios hacen un poco de relaciones públicas, porque claro. hay un problema de un puente, vamos a Santiago a hablar con el ministro. Hay un problema de un camino, ya vecino, ¿no? mañana nos juntamos en Santiago el lunes a las nueve en el ministerio. Bueno, mañana no vamos a tener que viajar tanto, mañana esas cosas se van a poder resolver en la región porque las regiones van a tener mayor autonomía. ¿eh? Entonces, es un proceso, que por cierto no es un proceso, no. pero parte con la elección de los gobernadores regionales. Y fíjese que yo quiero yo quiero hacerle un comentario que, que a mí me parece pertinente, porque creo que es bueno que las personas también lo puedan asumir. Eh, es bueno a ver, en mi caso personal y particular y yo le pido mil disculpas a don Julio y le pido mil disculpas a las personas que me están escuchando porque yo no quiero ser autorreferente en esto, pero hablo de la experiencia yo fui gobernador fui gobernador de la provincia de Milagro, por lo tanto sé cómo se administra el aparato del Estado desde el, desde el mismo aparato digamos, desde lo que significa una gobernación, por cierto que esta va a ser una gobernación más grande, que duda cabe no va a ser una provincia, son cuatro pero está la mirada de lo que es en la administración política del Estado desde el gobierno interior, porque no va a dejar de tener incidencia en lo que es el gobierno interior segundo de esta mirada de, 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 de consejero regional que hoy día tengo, felizmente en un segundo periodo, me hace conocer la región, me hace decir, mire, nosotros somos un millón de habitantes, mire, del millón de habitantes, mil están vinculados al mundo de la agricultura en nuestra región, tenemos 200 kilómetros de costa, nosotros somos nosotros de Cauquienes, de, 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 de eh, la provincia de Cauquienes, Tanca y Curicó, tenemos costas, ¿no?, eh, nosotros tenemos un valle, un valle extraordinario, espectacular. Tenemos déficits hídricos en el agua tanto para el consumo. Entonces hay la mirada de la región. Sabemos lo que, lo que necesita la región. Por cierto, por, por esta mirada del Consejo Regional. Pero hay una tercera mirada que es muy importante hoy día. Es muy importante hoy día, que es la mirada y la experiencia desde la alcaldía. Los alcaldes, de alguna mirada, son el territorio. El primer cable a tierra que tiene la comunidad es el alcalde, es la municipalidad. ¿Dónde va la gente? Al permiso de circulación, a la municipalidad. ¿Dónde va la gente a pedir permiso para poner un puesto en el, en el estadio? A la municipalidad. ¿Dónde la gente va a pedir ayuda social? A la municipalidad. ¿Dónde se saca el permiso para construir? Bueno, la municipalidad es el cable a tierra del aparato del Estado. No es, no es, no es porque sí... No es por casualidad, estimado Julio, y auditores y auditores, que hoy día, que hoy día, a raíz de la pandemia de salud, que, que va de la mano con la pandemia social y la pandemia económica, no es realidad que muchos alcaldes hayan brillado. ¿va? Que muchos alcaldes hoy día están situados con un muy buen porcentaje de aceptación. Es decir, porque la gente se dio cuenta que los municipios han sido relevantes. Entonces, por eso le digo, me disculpa usted mi, la autorreferencia, pero yo tengo esos tres componentes. Fui gobernador, fui alcalde y soy consejero regional. Eso me da, me da, digamos, la fortaleza, me da la tranquilidad de que el día de mañana podemos hacer una buena gestión. Pero además con una amplia convocatoria. Aquí ya se acabaron los individualismos, aquí daría que las cosas solo, aquí hay que trabajar en equipo. Y lo más importante... Lo más importante, yo lo resumo yo lo resumo en tres en tres cosas muy simples. Usted no me puede preguntar, mira, el plan de trabajo, el proyecto, los libros, los estudios... Tres cosas muy simples, para mí, yo puedo estar equivocado, es mi opinión. Aquí, una autoridad, el que quiera que sea, pero fundamentalmente este nuevo gobernador regional tiene que hacer tres cosas, a mi juicio. Escuchar, visitar y recibir. Eso significa que hay que escuchar a la gente que hay que ir a ver, que hay que visitar el territorio, hay que recorrer, hay que hacer calle para saber, y tercero, hay que recibir. ¿Qué significa recibir? Recibir las sugerencias, recibir las propuestas, recibir a la gente que trae sus inquietudes, porque la única forma de hacer gestión es precisamente cuando usted escucha, cuando usted recibe y cuando usted visita.
1: Bueno, le agradecemos a Rodrigo Macillo Gatica, que es gobernador regional en la Primarias. Esto se gana por mayoría simple, ¿cierto? Así es. Ya. Un voto y punto. Estamos al otro lado. ¿eh? Así que, bueno, aprovechar de invitar claro. a todas mis
7: vecinas y vecinos linarenses que me conocen de toda una vida, que nos acompañen en este desafío. Esta es una gran oportunidad para la gente de las provincias de Linares y Cauquenes. Y yo creo, con mucha humildad lo digo, con mucha modestia, que esta también es una gran oportunidad para la región. Una región que carece de, de liderazgo, como he dicho yo, que carece del norte, de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que hacer. Yo me la juego por eso. Creo que todavía uno puede dar de, 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 lo, de lo poco que uno tiene y de la experiencia adquirida, de la experiencia adquirida a través del tiempo y de la probidad, cuál ha sido mi conducta en el servicio público. Creo que puedo entregar todavía algo para esta querida región del Maule.
1: El consejero regional y candidato a gobernador regional de las primarias, el 29 de noviembre, Rodrigo Macilla, Gatica, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en Radio Encoa. Gracias, don Rodrigo.
7: Muy amable, don Julio, muchas gracias. Y no se olviden, Maule, mejor
1: región. Está esté bien. Está bueno el eslogan, ¿eh? Maule, mejor región. Falta un liderazgo, en realidad, falta un liderazgo del hombre fundamental, político, que esté a cargo de la región. Por eso es importante estas elecciones. Algunos dicen, no, oye, más votos, más... No, es importante que usted participe, y sobre todo en el tema del gobernador regional, que van a ser los intendentes. Va a haber un delegado presidencial, pero quien va a tener la maneja de este tema va a ser el intendente, No va a tener que, o el gobernador regional. No va a tener que darle cuenta al presidente, va a tener que darle cuenta a quién lo eligieron, a la región. Por eso es importante, y además las decisiones se van a tomar acá, y por eso es importante estas elecciones que se nos acercan. Nos vamos, le agradecemos a ustedes como siempre su sintonía, a nuestro coordinador general, don Carlos Agurto, y nos reconcharemos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien. El amigo que me puede salvar Porque sé que no
2: soy el mejor Tampoco el peor pero solo, solo.